0: Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Oye, me veo blanco como panchuca hoy día. ¿eh? El panchuca. Un abrazo grande. Qué bueno que estén aquí en otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más divertida para, contar, para comentar eh, de qué se trata esto de la inversión inmobiliaria. Y todos los días tocamos un punto. Eh, neurálgico, específico, que lo tomamos, lo disectamos, lo miramos desde otros puntos de vista y desde distintos puntos de vista para que eh, estés al tanto de qué se trata este tema. Y el tema que tenemos preparado es precisamente para el día de hoy, dice así. Cuidado con pensar que la renta es lo más importante para invertir en departamentos eso a eso nos referimos qué es la renta por qué la renta siempre es como la primera pregunta que nace ¿eh? y dice oye cuánto yo necesito de renta para invertir y fue una pregunta que nos fuimos eh, analizando durante durante desde que nacimos hasta el día de hoy y la verdad que todavía no tenemos una renta específica que podamos decir sabéis que esta es la mejor y con esta no se puede eh, te vas a ir dando cuenta que la renta es una de las variables, pero no es uno, no es la más importante, aunque tú no lo creas, no es la más importante y siempre está mezclada con distintas, eh, con otras variables para poder lograr eh, invertir. El, el objetivo final es conseguir un crédito hipotecario, ver ser atractivo para una entidad financiera y para eso nos piden una renta hay eso sí algunos parámetros de los cuales también vamos a conversar, de parámetros de entrada que no los ponemos nosotros, los ponen las entidades financieras. Así que por ahí, por ahí, por ahí va nuestro 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 tema que tenemos preparado el día de hoy. Vamos a hablar de la tasa también, vamos a hablar del patrimonio, de la deuda, el estado de situación, etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos vemos, a eso nos vamos a enfrentar el día de hoy ese va a ser nuestro desafío conversar sobre la famosa renta para poder invertir eso es una cosa, ayer anunciamos que el fin de semana la comunidad se manifestó y nos pidió eh, una actividad importante para el día jueves próximo, y esa actividad no es nada más ni nada menos que una reapertura, un lanzamiento relámpago el día jueves a las 10 jueves 29, a las 19 horas, vamos a tener un lanzamiento relámpago. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner ya desde hoy, de, desde, desde ayer, desde el día martes, están disponibles las clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, para que las veas, para que llegues más eh, empoderado, para que logres ver el camino completo. Decimos que recorrimos en el lanzamiento anterior. La clase 1 comenzamos los errores, los pecados capitales que no hay que cometer. La clase número 2 nos fuimos específicamente el financiamiento. Eh, ¿Cómo? Cómo, eh, ¿Cómo pararme yo para ser, atractivo para, una, para ser atractivo para una entidad financiera? Ya que el momento, que es uno de los desafíos que tenemos como inversionistas, al momento de solicitar un crédito hipotecario seamos capaces de de lograr la aprobación por parte de esta entidad financiera. Eso es lo que Y la número tres, para la gente que nos pregunta, ok, listo, me gusta uno, pero ¿qué pasa con el segundo? ¿Qué pasa con el tercero? ¿Puedo elevar esto a cuarto? ¿Puedo hacer una estrategia para mi casa propia, invirtiendo en departamentos pequeñitos antes de un valor menor, antes de eh, invertir en mi casa propia? Y cuando lo haga, quedar en una posición mucho mejor. Dar vuelta a la forma que lo haces. ¿Por qué, pedir un 20 por, ¿Por qué poner un 20% de pie y pedir un 80% de financiamiento? ¿Por qué no hacemos al revés? Ya, eh, pongamos un 80% de pie y pedimos solo un 20% de financiamiento. ¿Te das cuenta? Hay muchos caminos, muchas estrategias. Nosotros compartimos en la clase 3 la que más nos gusta, que es la estrategia de ciclos y superciclos. ¿Cuándo comienza un ciclo? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo comienza un superciclo? ¿Qué es? un super ciclo. Hablamos también de la devolución del IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más empiezas a, a escuchar de esto, dice Chuta, esto es un mundo que se está descubriendo, que se está aperturando. Eh, ¿Quién me podría guiar en esto? Para nosotros como inversionistas un gran apoyo son los analistas de inversión y para eso tenemos una, un botón que aparece precisamente ahí un botón azul en esta página, que el señor director la va a poner, compartir aquí en, el, en la gunchita para que digan dónde me voy, por dónde queda esta página, cuál es la página que tengo, es brokerdigitales.com slash relámpago. Ahí puedo solicitar una reunión absolutamente gratis hasta el día jueves, porque el viernes ya nos vamos a, el, el, desde el día viernes nos enfocamos los analistas, en las personas que hagan las, eh, en que hagan las. Eh, las reuniones de análisis ¿no? a eso nos vamos a enfocar en eso nos vamos a medir estas son personas que son ex ejecutivos bancarios por lo tanto van a dar el punto de vista que ellos durante muchos años de experiencia vieron y cómo trataba esta entidad financiera qué es lo que tengo que hacer yo para poder calificar cómo poder ser atractivo o atractiva para que eh, lograr seducir a, la, a cualquier entidad financiera y ojalá a más de una para poder eh, manejar un poquito el elegir la entidad donde yo quiero estar y que no me toque solamente la que yo quiero la, la que me tocó ¿eh? esa es la diferencia así que eh, eso es eso es, vamos a estar hablando el día de hoy como decía y solo, solo solito, solo voy a estar sí, no está Ignacio, está de vacaciones así que un descanso un descanso merecido que tiene mi compadre ahí lo digan ahí con su familia en el sur de Chile así que un abrazo grande Ignacio Descansa, descansa para que llegue más, para que recargue pilas. Eso se trata el periodo de vacaciones. Así que, eh, pero solo, solo tampoco voy a estar. Pedí refuerzos y viene eh, nuestro partner, el CEO, Claudio Saúl, de Saeta, Gestión, eh, gestión Hipotecaria. ¿Cómo? Para que nos ayude, para ver, para que nos dé la visión. No solo un banco, eh, eh, tiene mucha experiencia en banco, pero también de mutuarias. El día de hoy se dedica mucho a trabajar con mutuarias. Por lo tanto, eh, le pedimos que nos venga a colaborar y aquí a dar esos tips que tenemos que tener para el momento de, eh, para el momento de realizar nosotros este pedido de financiamiento, que es eh, un objetivo que tenemos que es lograr superar como inversionista. Así que, eh, señor director, cuando usted, a ver, espérate ahí, Isabel, cuando usted lo estime conveniente, por favor, haga pasar a nuestro estudio a don Claudio Sangüesa. Hola Claudio, ¿cómo estás tú?
1: Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Déjame subir un poquito acá para que no se me haga
0: el en eh, la mañana. Aquí, ya, ¿no? Ah, muy bien. bien. Ah. Estamos blanquitos. ¿Qué pasó? No tengo idea. Estoy como panchuca amanecido el día. En la configuración. Sí, agradezco el panchuca. En Panchuca Voy a tener que viajar para tomar solcito, parece que estamos muy encerrados, muy encerrados. Oye, Claudito, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás tú? Un abrazo, qué rico tenerte por acá. Estamos sin Ignacio, así que nos podemos tomar un poquitito, ¿eh? nos vamos a tomar el, el, el programa el día de hoy. ¿eh? Está
1: bien, está bien, así que nada. Bien, gracias a Dios, con tantas cosas luchando día a día, semana corta, así que se cortan, se corta la semana, pero se alargan los días un poco, porque la agenda generalmente es que, que se bloquea esos días pasa para la semana, así que hasta la sí. reunión, gracias a Dios. Así que estamos ahí con todo.
0: Eso, eso es importante. Oye, Claudito, y vamos a hablar un poquito de la renta, ¿eh? vamos a, a, a ver qué tanto nos afecta. Y qué tan cierto hay en este, en este mito que que habla, que dice que no se puede invertir con una renta baja, y eh, ¿cuál es la renta mínima? Que es como lo que siempre, lo que siempre se, se dice o se pregunta al momento de pensar si quieren invertir. Si quieren. Dice, cuidado con pensar que la renta es lo más importante para invertir en departamentos. Y acá, nunca he visto un montón de renta en tus análisis, precisamente van eh, con respecto es una de las variables que hay, no, siempre he dicho, la renta es importante, pero no, no la variable decisiva en momento de, de invertir. Tiene que ir mezclada con otras más. Así que estamos haciendo una diferencia porque la gente dice, bueno, yo tengo dos tipos de renta que vienen reflejadas en una liquidación, que es la renta líquida y la renta bruta. ¿Nos podría ir aquí a analizar un poquitito? Aquí nos referimos con renta bruta y renta líquida.
1: Sí, mira, la renta, el tema de la renta, si bien es cierto, a ver, hay mínimos... Deben es, existen mínimos, digamos, para renta. Lo importante es que se pueden hacer, se pueden hacer ciertas cosas para, como para poder llegar, llegar a la meta, en definitiva, llegar al financiamiento. Se pueden complementar renta, que quizás, no sé si vendrá más adelante, no, no, no vi el schedule, el, el, digamos, pero, pero lo podemos compasar también. Eh, la diferencia entre renta bruta, líquida y renta bruta. A ver, la renta bruta es la renta, es la renta real que realmente nos pagan a cada, bueno, a los dependientes generalmente o a las personas que son independientes y se hacen sueldo, es la renta real que se paga. Por ejemplo, si hablamos de 2 millones de pesos de renta bruta, eso es lo que paga el empleador al colaborador, ¿no es cierto? Y de ahí se hacen todos los descuentos legales, tributables, bueno, lo tributario está dentro de lo legal, y cualquier tipo de... Eh, y cualquier tipo de eh, de gasto o de pago que la haga de manera voluntaria. ¿Cuáles son los legales? Las leyes sociales. Lu, no, Luz, aún no luego es no, no, <risa> no. No, no, el AFP, ISAPRE, FP, ISAPRE y el impuesto a la renta, que va por tramos, ¿no es cierto? Ese es la primero, el primer descuento. Después vienen todos los que uno, eh, lo que uno hace voluntario. Realmente hay gente que tiene este adicional de ISAPRE, que junto con el 7% que paga el ISAPRE paga un poquito más, digamos, para, para tener un mejor plan, ese se descuenta también, y de ahí, o el punto de la persona, que hay algunos que tienen APB, que se descuenta también de su renta bruta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El término real es la renta líquida, es la, la resta de entre la renta bruta, el total que paga el empleador, descontando todos estos hitos, o estos ítems. Digamos. Ahora, uh -huh. dentro de la renta líquida, hay algunos factores que nosotros podemos sumar. Por ejemplo, tengo una renta líquida de 2 millones, descuento generalmente aproximadamente es como el 20%, ¿no es cierto? Ese 20%, el 20 uh -huh. de las leyes sociales. De, dale con lo que No sé qué pasó con la luz. No, con Isabre, AFP <risa> y el impuesto. De ese punto, descuento el era el 20%, aproximadamente. Puede ser un poquito menos, pero para hablar, para, para la conversación de ahora. Entonces, si les contamos mil es un millón seis De ese millón seis también ahí empiezan los descuentos de estos adicionales, que técnicamente son... El que son la el, el APB, que son el, el que puede ser también el tema del ISAPRE. Yo, esos puntos, dependiendo de la política de riesgo que puede tener cada institución financiera, yo se los puedo sumar. Ya, por ejemplo, a ese millón seis, yo le descuento, se lo puedo sumar para el análisis, para el análisis financiero. Me refiero de ese millón 6, yo le descuento entonces, 100 mil pesos de APB y 100 mil pesos de ISAPRE, que hace voluntariamente, ¿no es cierto? Para, para mejorar la mención o para tener mejor plan. ¿no es cierto?, que es un millón cuatro, pero ese millón cuatro, que es el que el empleador recibe en la cuenta corriente, ¿no es cierto?, porque se le hace a todos estos descuentos, yo para el análisis, para enfrentar una nueva, una nueva posición de riesgo, yo puedo sumarle esos mil así que que la gente, aquí quiero llegar yo con esto, que no se vea como cohibida, digamos, chuta, si yo hago un ahorro voluntario, o pongo un plan de zapre, en me va a mermar mi capacidad crediticia, no porque eh, eso generalmente se suma al, se suma el ingreso, ya porque son opcionales. Perfecto. Es importante que si el ejecutivo que lo ve, eh, que, que, que el que tiene las liquidaciones de sueldo no lo suma, siempre es bueno recalcárselo. Yo veo un tips ahí, siempre si lo dice que tengo la sabe, tengo la PB, por favor, consiguéremelo uh -huh. dentro de la matriz de ingreso. Yo creo que es un claro. buen tipo que dice entre tanta liquidación uno de repente tiende a confundirse, puede ser que no, que no lo tome.
0: Claro. Claro. Y ahí cuando muchas veces en, en este sentido de la renta líquida y bruta podemos com cometer el error de, de poner, por ejemplo, cuando decimos qué es lo que ganamos, para que quede claro, la renta que te exigen las entidades financieras es la renta líquida, que es la renta bruta con todos los descuentos ya hechos, con todos los, no con luz agua como dicen de compadre, <risa> sino con las leyes sociales. Con las leyes sociales. ¿eh? Una vez hecho todos los descuentos, por lo general en algunas partes aparece como renta líquida, alcance líquido, también aparece en algunas eh, liquidaciones de suelo, también aparece con ese nombre, y ese es el monto que nosotros eh, disponemos, y, y ese es el monto en que las entidades financieras trabajan, porque ese es el monto que nosotros podemos disponer para pagar todo el resto es ya descontado impuestos y leyes sociales de mi, de mi sueldo. Entonces, en ojo que con el esa bolsillo, claro, En el fondo, claro, en el fondo es lo que te llega al bolsillo. todo Ese es el monto, del alcance líquido, es lo que tiene que aparecer reflejado en tu cuenta corriente a fin de mes. Ese es el, ese es el, el objetivo. Y en base a eso, es como lo que nos vamos a ir eh, analizando. ¿Por qué? Y partiendo de la base que ya tenemos, el monto de la renta, eh, dice, ¿por qué la renta no es lo más importante al pensar en hacer una inversión inmobiliaria? Yo he visto mucho en el mercado que te dicen, te ofrecen una, una, una renta, es decir, te ofrecen una oportunidad de inversión o un departamento, y dicen mira, este departamento sale 3.000 UF y la renta mínima para invertir son 1.800.000. Si, si tú a tu estudio, tu estrategia, solamente en esa variable estás dejando un par de variables muy importantes eh, muy importantes fuera. O sea, para empezar estás dejando no, no, no solo un par, que es eh, la diferencia que se produce entre la renta y tus deudas y cómo le agregamos el patrimonio cómo suman, ahí no nos podemos hacer, y, y, y que quede súper en claro las entidades financieras no toman solo la renta para decir si calificas o no calificas para un crédito hipotecario. Y eso es súper importante. Es muy importante, producto de que eh, no es, al no ser la única variable, podemos fijarnos solamente en esa y despreocuparnos del resto. Cuando nosotros comenzamos esto y hacíamos la, las, eh, las reuniones de análisis, eh, nos empezamos a dar cuenta de que sí, yo puedo estimar, en ese, en ese mismo ejemplo que yo puse, lo puedo poner como un ejemplo estimado. Puedo decir, mira, ¿sabes qué? Eh, es como una renta base para poder eh, quizás invertir. Pero nos dimos cuenta que llegaba gente con rentas muchísimo superiores a esta exigida supuestamente eh, y no calificaban. Entonces ahí se, nos, se empezó a caer esta teoría de que hay una renta mínima para invertir. Y es más, llegaban personas con una renta menor a la que se podía a la que uno esperaba y sí calificaban y sí hacían distintas cosas sí hacían ocupaban otras variables para poder pensar en invertir entonces ahí nosotros siempre hemos dicho y siempre le preguntaron, dicen ustedes por qué no ocupan una renta mínima para porque no la hay no la hay hay ciertos parámetros obviamente si yo tengo una renta de un millón de pesos va a ser muy difícil que me compre una no sé una casa de 20.000 mil de 30.000 mil UF hay rentas mínimas para que lo pensamos en aquello. Pero cuando estamos hablando de este tipo de montos de, de, de departamentos de inversión entre 2.000 y 4.000 UF, la verdad que hay muchas cositas. Tú le miraste una pincelada, Claudio, hablando del código de bolsa diario, eh, también podríamos hablar de un aval, cómo poder. Eh, y ahí empezamos a bajar un poquitito el, el, el monto solicitado para una sola persona. No quiere decir que sea mucho, pero. Eh, pero baja, baja, o sea, no es que yo te pida, oye, un millón quinientos y necesitáis solamente un millón quinientos, hay personas que han invertido con, trayendo dos personas de un millón doscientos, o cuatro de un millón trescientos, de un millón, etcétera, etcétera. Entonces, hay posibilidades. Yo creo que el principal error eh, de, de dejarle a la renta, ojo con esto, dejarle a la renta la decisión de inversión, puede ser un rasgo arrafal para uno como inversionista y quedarte fuera de algo que a lo mejor podrías estar haciendo. Y ese es, 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 va por ahí el análisis de este, de este programa del día de hoy. Entonces, pasemos un poquitito, Claudio, a analizarlo de los dos puntos. De Inca. Veamos, partamos primero por una renta alta, por una renta alta alta, 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 comparado con lo que estamos hablando, una persona que gana 4, 5, 6 millones de ingresos ¿Por qué de repente no califica? para un crédito, porque yo lo puedo decir, chuta, una mano van 6, 7, 8 millones de pesos, califica perfecto para una renta, para una, para un departamento de 2.500, no debería tener problema. ¿Qué podría afectar? Y aquí nos vamos a ver cómo equilibramos, dependiendo de nuestra renta, cómo hacemos el equilibrio entre estas variables que es el ingreso, la deuda y el patrimonio, que es más, más allá de eso, eh, podríamos decir que es la clave, y al tener equilibrado esto, independiente del monto que yo gane, tengo muchísimas posibilidades de poder calificar para, para un departamento. Así que, partamos analizando, Claudio, los, 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 los montos altos. ¿Qué pasa cuando uh -huh. llega una persona que te dice, oye, yo gano 5 millones de pesos eh, y, y de repente no ha calificado para un departamento de 2.500, tres 3.000 UF? Eh, ¿Cómo podría desequilibrarse este, este ingreso ¿Qué pasa? Tipo de tipo
1: lo que pasa es que yo haría junto con eso haría otra distinción yo creo que en una distinción yo separaría el tema de los para pa, pa el registro del, del análisis se separaría como lo hablamos en del la anteriores anterior en dos en, en, en dos variables la variable cuantitativa y la variable cualitativa en el ingreso o sea en perdón en la en la política de riesgo en la política de aprobación digamos dentro de la variable cuantitativa está este tema del famoso el ingreso la deuda y el patrimonio ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa principalmente es que todas las instituciones financieras tenemos que regir, bueno, yo no soy una institución financiera, pero las que lo son, digamos, incluye, me refiero, bancos, mutuarias, eh, cajas de compensación, cooperativas, financieras, etcétera, Tienen que regirse bajo ciertos parámetros que son los que dicta la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Y esos parámetros principalmente, lo que hemos hablado me, metódicamente hace ya un montón de tiempo, el primero es que tu dividendo no debe exceder el 25% de los ingresos, cuando es un crédito hipotecario, cuando son todo el 30, ¿no es cierto? Y que un montón de pagos, y que todos los pagos mensuales que tú hagas no deben exceder, esto es dinámico, pero la fecha, fecha de hoy, aproximadamente el 40% de estos es ingresos. ¿Ya? Eso partámonos como base, es como, ahí tenemos que empezar a pisar. Dicho eso, ahí empezamos nosotros a decir cómo nos ajustamos de acuerdo al ingreso, a las deudas y el patrimonio que tenemos. ¿Ya? Las deudas y el ingreso son variables netamente cuantitativas. ¿Ya? Uh -huh. el, patrimonio, si bien es cierto, eh, el patrimonio, si bien es cierto, yo lo puedo medir, digamos, viene siendo cuantitativo, pero para pa un tema de análisis de riesgo principalmente es cualitativo, ¿ya? Debo explicar por qué, a mi memoria de de repente no se puede hablar después para el patrimonio... ¿Para qué me dice? El tema pero, de la deuda... ¿A tu edad, el, el, a tu edad se complica? Ingreso. Sí, sí. <risa> <risa> el tema del ingreso y la deuda, el tema del ingreso y la deuda, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos en consideración los parámetros anteriores que les comenté, el ingreso va netamente relacionado a eso. Por ejemplo, si yo gano, tengo una deuda, de, o sea, perdón, tengo un ingreso de 2 millones de pesos y el crédito hipotecario que yo necesito me genera un 100 millones de pesos, el 25% de 2 millones son 500 lucas, me genera un dividendo de 650 mil, 700 mil pesos, voy a quedar fuera pongo entre comillas fuera, porque se pueden hacer algunas excepciones, las motores son más estrictas en esto, los bancos un poquito más flexibles. Pero ahí quedó fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro patrimonio, nuestro ingreso, se ve también subeditado a, primero que todo, a esta variable, que es que no debo exceder el 25% de mi matriz de ingresos. Ahí entra también una segunda variable, para esta segunda carga financiera que yo le acabo de explicar también, que todos nuestros pagos no deben exceder el 40% de mis ingresos. Si ya cumplo con esta primera, de que mi dividendo está con el 25%, o sea, yo gano 2 millones de pesos y mi dividendo es 500 lucas tengo un 25%, check, primer paso, boom. Vamos a la segunda variable, que a esa le tengo que poner, a ese ingreso le tengo que poner o ingresar en definitiva, mejor dicho, las deudas que yo tengo. Por ejemplo, cuánto es lo que yo pago en, en algún crédito de consumo, ¿Cuánto es lo que yo pago en líneas y tarjetas? Y este líneas y tarjetas, como he dicho anteriormente, también no me canso de decir, yo hago esta analogía del colesterol malo y la deuda. El colesterol malo es la grasa, la avena pura, ese tocino, ese asado ahí bien vetado, que como que te gusta a ti, Eduardo, ese con alta grasa. que uno se come, ¿no? ese es el taparteria, ese es el taparteria, ¿no es cierto?, que nos puede mermar nuestras operaciones hipotecarias. ¿Por qué? Y aquí les doy un tip, chicos. El... el... El, el 5% de lo que yo tengo ocupado en líneas y tarjetas para análisis bancario o financiero. No para nuestro análisis, porque de repente uno puede pasar la tarjeta de crédito, la puede pasar en 12, 26, 38, cuotas precios, cuantas, cuantas, no paga intereses. Pero para este análisis, el 5% de lo que ustedes tienen ocupados en líneas y tarjetas se asume que tú pagas mensualmente en intereses. Ya, esto no es, no es eh, lineal, digamos, ¿no es cierto? Esto no es lineal. Pero hay uno que pasa del 4, otro como el 5, 5, pero a ver, un promedio del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una línea ocupada en 2 millones de pesos, 5 por 2, 10, se suma el tiro que tú pagas 100 mil pesos en intereses mensuales por esto. ¿Ya? Entonces, la figura acá es que sumamos el 25%, que ya estoy ok, y al pago de todo, de, y al pago de todo lo que yo eh, tengo que pagar, valga la redundancia, de él de, de o los dividendos, la o las cuotas del crédito de crédito consumo, y el 5% de lo que yo pago mensualmente por las líneas y las tarjetas, eso no debe exceder el 40% de mis ingresos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después. Y ahí, como dices tú, el ingreso es importante, pero no es determinante. Ahí pasa a ser más determinante. ¿Y qué pasa si yo tengo una línea de crédito de 10 millones ocupada? Si tengo una línea de crédito de 10 millones ocupada y gano 2 millones de pesos, 5 por 2 de 10 millones son 500 mil pesos, que al tiro se me van a pago mensual, inmediatamente, me dije, claro. ocupo el 20, otro 25% de mi ingreso solamente porque tengo la línea de crédito ocupada. Entonces ahí no me sirven los claro. 2 millones que gano. necesitaría que ganar cuatro para que me baje esta carga. Entonces, eso es re importante. La claro. deuda, por eso la deuda súper agotada, así como para ir cerrando el tema del cuantitativo, es que todo uh -huh. lo que es colesterol malo, línea, tarjeta y créditos de consumo, ojalá para un análisis bancario para un prospecto inmobiliario, sea lo más cercano a cero posible, para que este colesterol malo, esta grasa, a la avena, no nos eh, merme nuestra capacidad de inversión. Y para cerrar, disculpa que me haya alargado, Eduardo, con esto, el tema del pero patrimonio, no, dale, dale. el patrimonio es re importante para este análisis, pero para el análisis, eh, para este prospecto inmobiliario, si bien es cierto, nos da un, eh, nos ayuda, porque, por ejemplo, yo puedo tener, junto con la propiedad que estoy comprando, tengo otra propiedad que está 100% pagada, que vale 100 millones de pesos, por la cual yo no pago nada. Entonces, por ende, me, solamente eh, es patrimonio, pero no me significa un ingreso ¿no es cierto? O tengo ahorros por uh -huh. 30 millones, 10, 15, 5, los que sean, me significa, tengo un patrimonio ahí, ¿ya? Tengo un patrimonio. Pero eso para, es más que nada cuantitativo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo entro a Comité de Río me dice mira, no, él está un poquito ajustado en los ingresos, en lo, en lo que paga y en lo que... En lo que paga y en lo que ingresa pero tiene patrimonio, tiene un ahorro por 50 millones, por 10 millones por 5 millones, tiene ahorro tiene una propiedad, ¿cachai? nos suma cualitativamente hablando porque significa que esta persona junto con estos ingresos versus deuda también tiene una capacidad de ahorro entonces me ayuda cualitativamente hablando el patrimonio es de esas de, de esas variables como un poquito veleidosas si queremos hablar de alguna manera en el sentido de que mm -hmm. de que cuando no está cuando no lo tienes, nos puede mermar. Echa de menos. echa de menos. Pero cuando está, eh, es como un desde. Ojalá sí. lo tengas, digamos. ¿Me cacháis? Entonces, eso, esa es como la relación, es la, yo creo, pucha, eh, no sé si se puede entender en un corto plazo, pero es más o menos, es, está como este trinomio que es importante que ingreso deuda y patrimonio para enfrentar una nueva opción de, de crecimiento inmobiliario.
0: Perfecto, entonces ahí ya sabemos un poquito cómo, cómo equilibrarlo Ahora vámonos por el lado de, de una renta más baja Vámonos por el lado de una renta eh, eh, no tan alta y, y, y aquí también podemos pedir refuerzos Que eso era, era lo importante Hablemos un poquitito Claudio de lo que es el, el Código Solidario y el Aval Hay muchas diferencias, hay, hay pequeñas diferencias eh, pero la gente muchas veces no la conoce, en, en el sentido de que cree que aval y deudor solidario es lo mismo. ¿Cómo se comporta en un crédito? Y lo más importante, que, que bueno, eso lo, lo, lo vamos viendo, dejamos la pregunta, Partamos analizando un poquitito eh, cuándo se ocupa, qué es un codeudor y cuándo lo ocupa un codeudor y cómo se ocupa un codeudor solidario.
1: Ya, lo que pasa es que cuando yo no tengo un ingreso, a ver, yo quiero dejar claro así que, lo que todo lo que hablaba anteriormente corre para rentas de un millón a una renta de 7 millones, 10 millones, ¿no? o sea en definitiva ya. el 25% es, es como nominativo es, es
0: transversal
1: Es transversal y se 40% también para los que ganan 1 o 7 El tema Correcto. es que es lo que pasa independientemente que yo tenga una renta baja o una renta alta dependiendo de lo que yo quiera puede ser que este 25% no es cierto? que me pille la CMF, no llegue una persona que gana por ejemplo un millón ¿No es cierto? Su, su dividendo debería ser las 250 lucas. Si ese dividendo excede, tengo que pedir a una persona, ojalá que no, el, el, este mercado de capitales, digamos que tenemos, estas opciones, nos dan poder tener una, una persona que nos acompañe en este proceso, que puede ser un codeudor o una bala. Vamos a explicar ahora cuál es la diferencia. Pero lo mismo pasa con una persona que gana 10 millones. Una persona que gana 10 millones, no sé, está comprando una propiedad de mil UEF, no tengo idea obviamente y capaz que la renta que nos piden sean de 13 millones de pesos y él gana 10, tenemos que pedirle un codeudor o un aval, digamos, para que nos aporte, digamos, y lleguemos a, esa, lleguemos a, a, lo, que, a lo mínimo que nos, que, que nos pide la renta, que, que nos pide la, la, la Comisión de mercado financiero Entonces esto corre transversalmente, desde un millón de pesos hasta la persona que gana 10, 12, en definitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa eso, que de repente yo solo con mis ingresos, mi 25%... De, de mi dividendo hipotecario a mí no me alcanza, podemos llamar a alguien que no hay. Esa persona, y ahí depende mucho de las políticas de riesgo que, que pueda tener, la que puedan tener las instituciones financieras en este caso, en lo que nosotros trabajamos mucho en la mutuaria, es que te dicen, puede ser, hay veces hay unas políticas de riesgo de cada una, y se puede ser cualquier persona, un amigo, un, hermano, un amigo, la persona que tú te puedes juntar, una pareja, o una amiga, hoy en día, y eso va cambiando en la medida que va cambiando el tema eh, económico, por ejemplo, hasta antes el estallido social nosotros podíamos completar renta con quien quisiéramos, con mi hermano, con mi amigo, con mi mamá, con mi papá, etc. Da lo mismo. Esta cuestión es cuando se va contrayendo la economía, no dicen, ¿sabes qué? Vamos a meter un poquito de freno de mano a esta facilidad. más no,
0: restrictivo, claro.
1: Ahora, cuando más restrictivo, nos dicen, ¿sabes qué? Ahora solamente las personas que son casadas, con unión civil o parejas con hijos, ¿ya? Con la idea que puedan complementar para este proyecto familiar. ¿No? Ojo, Pero eso ojo continúa. que se
0: habla... Ojo que se habla de parejas con hijos Que no estén legalmente casados A eso, a eso nos referimos ¿verdad? Eh, pero, Porque sí, Usted dice, Ay, bueno, no, pero todas las parejas que... no, no, no no que no estén es Bajo eso, ningún pero... régimen matrimonial uh
1: -huh. eh, Exactamente Que, tenga, que no estén ni, ni en un régimen civil Ni matrimonio, pero que no. Son pololo, entre comillas, ¿no es cierto? Y que tenga un hijo en común Hoy en día Se está abriendo un poquito más, digamos, como un dato Para la gente que nos está escuchando Uh, se está viendo un poquito más, hay algunas mutuarias, que es lo que veo yo, no, no, no tengo claro el, el punto exacto del de, término de la banca, pero algunas mutuarias que están aceptando, digamos, pareja sin hijo, o dos personas, hermanos, ¿no es cierto?, que pueden tomar. Otras siguen, digamos, con el freno de mano y todavía no, pero la tendencia va, digamos, que esto se tiene que ir como generalizando. Sí. Cuando yo Ojo que muchas veces, persona,
0: disculpa, Clavio, disculpa Clavio, sí, sí. muchas veces esto se ve... Eh, eh, a ver, ¿por qué hablen un poquito las la, la, la mutuarias de este tema? Bueno, hay una baja en la cantidad de crédito y también, obviamente, va a depender única y exclusivamente de qué tan sólidos eh, económicamente eh, y califiquen para este crédito hipotecario sean las dos personas con las que está analizando. Entonces, por eso, de repente, sí, eso no, no por el hecho de ser hermano o hermana o tío o familiar o, pa, o pariente, sí o sí va a calificar. Entonces, ahí hay que dejarlo claro. que sí. claro, es un buen punto. Para, mm.
1: Sí, mm, sí, eso es súper buen punto, porque porque generalmente lo que nos piden, los que nos piden yo, esto es transversal, yo creo, tanto la de la banca y en la, banda, y vamos mm, a en la banca, sí. para, era igual no sé, pues, que, que, que tu codeudor o tu aval, vamos a explicar la diferencia ahora, tenga sí. al menos los mismos ingresos característicos características que tienes tú digamos. O, o mejores, si tú ganas, incluso o mejores, claro, de, de, claro yeah. igual o mayor, digamos, exactamente claro, claro, porque, eh, claro si por ejemplo, no sé yo te, te, para el mismo ejemplo de los, los dos millones yo para la renta de viviendo de 600 mil pesos y me falta, no sé, un, alguien, no sé, me faltan eh, para acreditar mi 25% de, de dividendo, es decir, una renta de 2 mil. 200 3, lucas. 3,
0: claro, un, 300 200, lucas. 2,
1: claro, claro si, poní, si pones un aval o un codeudor que gane 400, 500, lo más probable es que no les guste mucho el riesgo, voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Que, porque, y, y fue un punto, porque pensemos cuál es el espíritu de esto, del aval de codeudor. El espíritu es que si el titular deja de pagar, que, que venga de la mano, pueda asumir esa responsabilidad. Claro. ¿No es cierto? Y al asumir responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Una persona que tú solamente lo, le, si te faltaron esas 200 lucas para llegar a los 2.3 millones que sí. se necesita o 300 lucas, te este quedas sí. sin pecho, no va a poder adquirir un cle pagar el dividendo de 60 lucas. Entonces, se entiende que no. Así que, súper buen punto. Tiene que ser alguien más o menos parecido y de las mismas características sí. cuantitativas como cualitativas Cuando tomo este entonces, cuando tomo este, que, que, este este partner, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto? Para, esta, para esta operación, existen dos, el Code y el Aval. Ya yo realmente he tenido conversaciones con, algunos, con algunas partes de la banca también que el, 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 la semántica puede cambiar, pero al menos como nosotros, yo lo entiendo y lo, siempre lo he trabajado. El Aval, el Aval es la persona que te acompaña en todo este proceso que dijimos anteriormente, que tenga más o menos lo mismo que tú exactamente para poder generar este crédito hipotecario. El Aval te acompaña con la renta y te acompaña con la deuda. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, si yo soy aval, tú y Eduardo, te manda a cambiar a San Petersburgo, uh -huh. yo, eh, el, si tú no pagas, la inmobiliaria, la institución financiera, perdón, la institución financiera, perdón, la que sea, me va, me va a decir, te ya don claudio, usted fue a aval, tiene que empezar a pagar. Porque, Eduardo, te mandó a cambiar a San Petersburgo, no tenemos cómo ubicarlo. ya, ¿Qué? Y yo, yo me asumo esa deuda. ¿Ya? Y yo asumo esa deuda. Pero la diferencia está en que yo soy parte solamente de la deuda. No tengo patrimonio ni dominio en la propiedad que se adquirió. Bajo mi punto de vista es como el peor, entre comillas, escenario. Digamos. ¿No es cierto? Sí. Porque yo tomo y digo, que okay, yo te firmo, no te pongo, te pongo mis lucas, digamos, te aporto con mis lucas para poder llegar. A
0: porto, a... claro
1: Pero yo no soy parte solamente de la deuda. O sea, tú te mandas a cambiar, claro. yo sigo pagando... Y después, claro. y termina el crédito hipotecario, yo lo pagué, porque nosotros fuiste, llevamos cinco años, y el crédito era 15 No sé, tú volviste a los diez años después, yo pagué el crédito, y tú volviste, la casa es tuya, siendo que yo lo pagué.
0: Claro. claro. Ah, en el problema. fondo, lo que estás aportando tú solamente, y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado cuando oreaban ah. estás aportando tu capacidad crediticia. Es lo Exacto. único que estás aportando. Nada más. Y no, no eres parte del... Bueno, ¿Hay algunos avales que pueden ser parte del crédito? ¿Pueden ser parte de la casa? O sea, pueden ser de la propiedad vamos, en este caso.
1: Ahora vamos claro. a eso. Ese es el, aval. el aval, la característica principal es esta que yo les comento. Eres Solamente o sea, aportas con tu, con tu capacidad crediticia y aportas con tu pago. O sea, nunca más fuiste dueño de la propiedad nada.
0: Como que no está muy, no está muy buena esa figura. no, no, <ríe> Uy, no me conviene mucho. Sí, sí.
1: Sí, sí, no, o sea, claro, no es muy bueno, por eso
0: piden que haya un vínculo Ojo, principalmente por eso piden que haya un vínculo pues, Finalmente sí, sí, Papá, mamá O sea, si yo, si yo como papá eh, No sé, pues, avalo a mi hija eh, No estoy ni con tener participación En esa propiedad Indistintamente si son dos amigos O,
1: o, hay, claro, o no hay un
0: vínculo tan fuerte Sí, Ahora,
1: ¿no? sí, sí toda la razón. Ahora, el segundo Que es el codeudor El codeudor es exacto, en muy parecido a Laval. Pone sus lucas, pone su capacidad de crediticia también, se analizan los dos, pero tiene dominio en la propiedad. Tiene. Patrimonio. Aparece. Aparece, de hecho, en, por ejemplo, en el Laval aparece que solamente es parte de la deuda y se hará cargo. Y en la escritura del codeudor aparece que es dueño de un porcentaje X de la propiedad, generalmente el 50, generalmente son 50 y 50%. Entonces. Y ahí está la diferencia, y ahí yo, a mi juicio, dependiendo de la estrategia que se pueda tener, de inmobiliario y todo eso, pero en mi juicio yo creo que el más conveniente es siempre el codeudor, digamos, porque junto con estar poniendo esto y tú te mandas a cambiar a San Petersburgo si quieres, ya, por último, pago, pero, pero en definitiva estoy pagando, pero me estoy haciendo de patrimonio, estoy ganando la plusvalía, estoy ganando todo este proceso. Entonces, esas son, en términos de, de, de cuando quedamos corto de renta, las dos como opciones que tenemos para poder apalancarnos y hacer este como match, este Tinder, para poder lograr el financiamiento hipotecario. El aval, uh -huh. que, te, que claro, te, así se ve, como no muy lindo, digamos, pero funciona, mucha gente que lo tiene, y el codeudor que tú tienes patrimonio en la propiedad. ¿Ya? Ahora, lo que hay que tener como, y cerrando este, este, esta idea, lo que hay que tener como punto importante es que en ambos casos es muy difícil desligarse de del contrato, si
0: quiere llamarlo. Eso mismo te iba a decir. Yo puedo cambiar un aval, puedo decirle al banco y ya no no va Claudio porque se va a ir fuera de Chile, necesito otro aval. ¿Se puede? Sí. Sí. A regañadiente se puede hacer.
1: Sí, pero es difícil. Teóricamente se puede, sí. Prácticamente es difícil. Porque es difícil Bien. que la institución financiera, a no ser que el no otro no sé, sea. Oh, sea
0: Muchísimo mejor. 500.
1: Sea, o sea, a... No, 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 no. Por no, 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 ¿Ah? un millonario. Era, pues, bueno, no, no, ya, yo soy un millonario. No ocurrió por su mocuración, una persona millonaria, digamos, ¿no es cierto? No, nah, no. persona gana dos millones y llega hasta otra persona que gana mucho mejor. Pero, y, y claro. también en el caso al revés, ¿qué pasa si, por ejemplo, si tú compras una propiedad, porque en ese minuto tú ganabas ahí 2 millones, y te proveerás de dos millones y medio, pusiste el aval, y después de los 3 años, cuatro años, cambiaste de pega, ganaste más plata y pasaste a ganar tres millones. Entonces, chuta, ahora yo puedo solo con mi... Pero claro, ya no necesito. Ya no necesito el aval. Anda a sacarlo. Y, y no lo cambiáis. vaya al banco. No, claro. Sí. Oiga, sé qué ahora yo gano? Gano mucho más, claro. me da. ¿Me puede sacar la Sí, mira, vamos a meterlo a riesgo. Vamos, <ríe> vamos a ver. Y empieza. Es poco claro. probable, sin desmerecer a los bancos o a la institución financiera en general, que una institución financiera elimine una porque tiene una doble garantía. Tiene una doble
0: si la garantía.
1: Entonces,
0: Oye, y, ese, y ahí sale la pregunta. Yo A mí me aparece esta deuda en alguna parte porque, como que lo estoy viendo así medio complicadito, pero. ¿Pero me aparece la deuda como aval en, en, sí, deci, deci, en el informe?
1: Si se fijan, se sacan el certificado de la CMF. Que pongan, por ejemplo, uh -huh. deuda CMF, clave única, pinchan ahí. Y eso lo pueden sacar gratis las veces que quieran, cuántas veces quieran en el día. Que va cambiando cada 10 días. Dentro de todos los ítems que aparecen ahí, aparecen las deudas directas, aparecen las líneas disponibles, y aparecen deuda indirecta. Si tú eres aval aparece la deuda como indirecta. Si la propiedad es por 100 millones de pesos, voy a inventar, 100 millones. Al titular le aparece como deuda directa, institución financiera, pum, 100 millones. Y al aval le aparece en el sistema financiero como deuda indirecta, x institución financiera, 100 millones, como indirecta. Cuando eres codeudor, en el cual tienes dos mínimas de propiedad, o sea, eres dueño en parte de esa misma propiedad, a ambos personajes le aparece como deuda indirecta. Perdón, directa. Directa. A ambos personajes le aparece como deuda directa. Esa es una diferencia eh, técnicamente ahí eh, real en el sistema, en, en la data. En la data Correcto. le aparece como deuda. Hay una diferencia importante también ahí. Importante. Lo otro, no a no cerrar. El otro. Chiquillos, cuando llega a pasar, si ustedes son avales, o la gente que está escuchando, la gente es aval. Y el crédito se deja de pagar. Y tú si ¿sabes que Este se fue, a arrancó a San Petersburgo. Yo no voy a pagar porque esta cuestión no es mía. Y la propiedad cae en mora. Tu deuda indirecta que aparece abajo pasa a ser eh, amorosidad, puede ser morosidad, deuda vencida, deuda castigada, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú corres con los mismos riesgos que el titular. O sea, puede ser, caes en Dicom, y pueden ser hasta embargable. En el claro. caso de la ciudad, es súper importante, súper importante eso, porque dice: No, si no es mía, yo la esta es porque era mi amigo, ya no es mi amigo, se arrancó. Ya. La obligación, claro. la obligación legal es la obligación.
0: La obligación es tuya. Y aquí te contestó también, Claudio, que por ejemplo, el Codudor solidario, ese sí que no se puede sacar. Eh, Parece que vender la propiedad, al Codudor solidario al co no lo puedo sacar del crédito, aunque lo, lo pasa pasaran es que no tienen amigos, riesgo. riesgo. ¿no? Uh -huh.
1: Lo que pasa es que hay una norma que dice que cuando tú haces refinanciamientos, si quieres refinanciar la propiedad, el refinanciamiento tiene que ser calco de la primera escritura, en términos, en términos de, de, de los participantes. O sea, si tú, lo refi si tú compraste con tu pareja o tu hermano o lo que sea, cuando tú refinancias la propiedad para mejores condiciones, para peores las que sean, ambos tienen que, ambos tienen que ir también. Ambos tienen que terminar. Mm. Sí, eso tiene que ser así y también cuando lo compraste solo si lo compraste tú solo y quieres refinanciarlo y meter a alguien más ahí hay más excepciones en algunos casos, ya que ¿por qué? porque estáis metiendo a un, una segunda persona que es una segunda garantía técnicamente de producción financiera termina no puedes pagar tú tengo a alguien de quien engancharme para que pueda seguir pagando, pero sacarlo y sin sacar siempre es difícil siempre saca, después de firmado es complicado Después de firmado, es porque...
0: Oye, ¿qué otros factores aquí para ir avanzando? Ya, mira, ya son las nuevas. Ya. ¿Hay algún otro factor que revisan con atención las entidades financieras que podríamos dar ahí algún tip que no sean los que ya hemos hablado?
1: Mira, yo creo sí. que los factores que revisan bien a, a las entidades financieras en general, independiente, pasan después de lo cuantitativo, lo que hablamos anteriormente, lo cualitativo.
0: Por ejemplo,
1: profesión la cantidad de tiempo que lleva trabajando en la misma empresa, eh, el, el nivel de endeudamiento, porque si bien es cierto, igual las la, la instituciones financieras revisan para atrás, pero más que si tuviste un amor o no, bueno, es para ver si tuviste un amor, o una caída, digamos, que hayas tenido un buen sí. comportamiento de pago, digamos, durante, durante eh, antes, antes de la operación, porque como siempre decimos, la mejor manera de prever el comportamiento futuro comercial de un futuro prospecto es ver su comportamiento pasado. Yo más o menos sé... Sí. Si él siempre ahí ha sido un buen pagador, no te, me entiendo a pensar, digamos, como política de riesgo, como riesgo, en definitiva, que va a seguir siendo un buen pagador a futuro, digamos. Si una persona anterior que cayó, que, que, que cayó en mora, pagó, cayó en mora, pagó, cayó en mora, pagó. y que siempre eso sí, se entiende a pensar que hay una persona desordenada en su pago, entonces Correcto. me va a ajustar, Ese con la parte más que nada cualitativa, ¿ya? Entonces, eh, el tema cualitativo es muy. Eh, de repente es súper importante. Yo he tenido operaciones que cuantitativamente hablando califican perfecto muy bien los números le dan perfecto pero sí. cualitativamente hablando están un poquito explica. de... Quizá, doctor, ¿sabes? que anteriormente ha tenido muchas moras? ¿No es una persona ordenada en sus pagos? ¿Cachai? Entonces eh, se busca en definitiva ese como mix. Yo creo que principalmente sí. los otros factores más o más que nada cualitativos. Ojalá que, que tengas una permanencia en tu pega, que tengas seas ordenado... La verdad,
0: la edad la también influye en influye la, el, el, la, la magnitud de la empresa en que tú estás trabajando. Eh, si estás en una empresa, no es lo mismo ser no sé, pues, jefe en Codelco que es jefe en tu propia empresa. Eso es totalmente distinto. A eso nos referimos con la, la solidez de la empresa, de dónde emanan tus ingresos. Es uno de los factores que también miran muchísimo. Eh, Miren muchísimo la, la entidad financiera. La proyección, tú lo, lo dijiste y lo dejaste pasar súper rápido. La proyección nos referimos a cómo va a estar en un futuro. Porque hablemos, estamos hablando de créditos a 20, 30 años, a 15, 20, 30 años. Eh, una cosa es proyectar hoy día, una cosa es ver tu situación hoy y la otra es mirar a futuro, o sea, ver cómo va a ir la proyección en un futuro. Y es ahí donde se hacen muchos estudios. Por ejemplo, eh, lo más probable que si yo tengo una persona, un doctor, un, una, una carrera, que por lo general son onerosas, un geólogo, eh, saliendo de la universidad, no va a ser el mismo sueldo que va a proyectar a 5 o 6 años. Entonces eso es donde se fija. Si califica hoy día a 5 o 6 años esa persona va a estar muchísimo más sólida, supuestamente, o sea, en, el, en, en, en un camino normal, debería estar muchísimo más sólida en lo que está ahora, debería con mejorar sus condiciones eh, en sus condiciones eh, de, 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 de sueldo, su condición de, de, de vida, su patrimonio.
1: Es claro, es eso, de... eso es lo que te comentaba yo, la verdad cualitativa. Por ejemplo, en una variable sí. era, por ejemplo, profesión. Tú pues decís, claro, una, un geólogo, ponte tú, un, un abogado, un médico, ponte tú, no sé, un doctor que, está, que entra que está en su especialización, no tengo idea, cuando no sé qué gana hoy día. Sí. Se mide, cuantitativamente hablando, se mide por lo que gana hoy. Pero no, no, cuantitativamente no. hablando, en, en la interna, en la interna sí. te dicen, ya mira, si está súper justo, o sea, es que, eh, hoy día gana 2, el dividiendo es de 600 lucas, o sea, está pasado, en un 28%, 29. Pero sí. démosle porque este personaje... Termina no, la especialización que quedado, y va a ganar no, el doble. Va a ganar cuatro malos. Sí. Pero eso es la interna, ¿cachai? Porque cuantitativamente sí. hablando, se aprueba bajo se con esa excepción cualitativa, si quieres llamarla. De manera. Entonces, Correcto. Claro, eso es un buen punto.
0: Habla, hablemos un poquitito para darle ahí al ir cerrando. Eh, hay, hay, un, hay un ambiente que se respira ahora dentro de, eh, dentro de lo, del ambiente de inversión y que se viene viendo. Se, se ha venido, han venido buenos resultados eh, dentro de, lo, de los índices económicos que si tomamos los últimos 12 meses, y aquí es cuando, cuando se habla, cuando hablan los, los ministros, los grandes economistas, que por ejemplo dicen la inflación ha ido bajando, la inflación pasó de los últimos 12 meses, si yo miro desde junio hasta junio, perdón, desde mayo hasta mayo del año anterior, estamos alrededor de un 8 y algo, el año pasado cerramos el año completo con un 12, y se prevé una baja en la tasa de interés, se prevé en estos meses, ojalá que ya el Banco Central empiece a desinflar un poquitito el, el costo de la, de la, de la tasa, con la, la, la tasa de política monetaria. Entonces, ahí eh, la gente dice, yo hoy día no invierto porque la tasa está alta. Ayer lo conversaba con un grupo de vendedores, decía, un grupo de ejecutivo, eh, decía, la tasa está alta, ¿comparada con qué? ¿Con qué podemos comparar? Mira, comparado con, analicemos un momento, antes del estallido social la tasa estaba en un 2, en un 3% andaba súper baja, ok, te lo doy, están tan, tan caras comparados con ese momento, pero yo cuando invertí en mi casa, en mi departamento, cuando compré mi casa propia por ahí por el 2006-2007, eh, pagué una tasa del 6%, y en estos momentos nunca llegó a estar eh, en ese en ese momento. Entonces, cuando yo hice una inversión, yo te puedo decir, para mí no está cara la tasa de interés. Ahora, comparémonos con, 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 eh, con, con fuera, con, con eh, eh, países internacionales, otros países, no países internacionales, país, otros países, la, eh, tenemos tasas de dos dígitos, de 10, de 12%, de 13%, 14%, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo, y la, y la, y la pregunta va por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo creo, y, y fue una pregunta que, que ayer hice una, una charla con un grupo de vendedores que, que, que vinieron a verlo, a, a verme, y les pregunté, les dije, ¿cuál es la prospección que hacemos, la proyección que hacemos de un departamento que hoy día cuesta 2.500 UF? ¿Qué crees tú que va a pasar en cinco años más? ¿Cuál va a ser el valor de ese departamento? Y todos me contestaron, mayor, sí, ¿cierto? Coincidimos toda en la sala, que el, el precio iba a subir, iba a aumentar. Y yo le dije, o sea, yo invierto hoy día y el valor va a aumentar, pero puedo invertir con una tasa alta, que hablamos cuando hablamos de la tasa de interés. Puedo decir, bueno, hoy día está la tasa alta, pero voy a invertir igual. Y aquí viene el tema de la proyección. La proyección de lo que hablan los ministros, la proyección de lo que hablan los grandes economistas en Chile fin hoy en día, se basa en una baja, en una disminución de la tasa, que vamos a ir bajando en este tema. Entonces, yo le decía, ok, invierte hoy día, da lo mismo la tasa de para mí uno de los factores que no, 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 no me interesa mucho, yo voy más por el, por el costo total del crédito o el CAE, ¿eh? la tasa CAE es la que me interesa, el, el valor cuota comparado para hacer el resto de los estudios, pero tú proyectas que la, interés, la tasa de interés va a ir a la baja y afortunadamente, Claudia, tú lo viste todo ese proceso el proceso de eh, la portabilidad financiera, la cual aporta mucho, eh, aporta mucho a nosotros como inversionistas, porque nos permite una rapidez para cambiarnos de una, de, de una entidad a otra, cosa que antes años atrás, te acordás, cuando trabajábamos en la banca, era muy 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 difícil, yo decía casi imposible lograr la rapidez con que se hace ahora, comparado con lo que teníamos antes, un el de crédito de una entidad a otra traspasar un crédito de un banco o una mutuaria era muy difícil por las condiciones en ese momento y cuando se hacía era bastante, ¿cómo puedes decirlo? Era muy engorroso comparado con lo que tenemos hoy día. Entonces, eh, ahí está un poquito lo, lo, lo que quiero decir, la tasa de interés, el eh, patrimonio, el... Eh, la proyección, todo lo que tú hablabas, la, la forma de pedir un crédito, qué tipo de crédito y, y al final si yo firmo, si yo hago si yo invierto, digo la verdad que la renta no pasó a ser el factor más determinante al momento de realizar una inversión, entonces decir, quedarse afuera de quedarse afuera eh, no, auto eliminarse por el hecho de decir que yo no tengo una renta suficiente o que yo no considero suficiente, para mí uno de los grandes errores de los inversionistas. Y es ahí donde empezamos a perder bastante tiempo. Prefiero que me lo diga un analista, prefiero que me lo diga Claudio, prefiero que me lo diga eh, la entidad financiera, y que me diga que no para yo saber cómo poder, eh, poder eh, solucionar ese, ese factor que me está impidiendo la inversión, a decir, precisamente, ni siquiera lo intenté. Entonces, a eso nos referíamos un poquitito, hablando lo, hablando ya más macro eh, Claudio con respecto al a, 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 a eliminar de una vez por todas este tema de que eh, siempre existen rentas mínimas hay distintas variables el mercado nos permite o da una, una facilidad para movernos y podemos moviendo distintos factores llegar a calificar independientemente de lo que de la creencia que yo tenga
1: exactamente ahora Sí, sí, lo que, como por estoy completamente de acuerdo. Lo que sí, eh, o sea, cierta, dentro de todo esto que tú no acabas de comentar, que me parece bien y estoy completamente de acuerdo, eh, obviamente la baja de la tasa de interés eh, por un hecho, por un tema de causa-efecto, ¿no es cierto? Obviamente la renta, de acuerdo, pues, si nos vamos explícitamente a la pregunta, si bien es cierto, claro, pues, es importante, pero no es determinante, podemos tener factores de complemento de renta, cierto es lo que hemos hablado anteriormente. Uh -huh. cuantitativamente hablando o de, eh, linealmente hablando si baja la tasa de interés, efectivamente al bajar la tasa de interés nos va a generar un menor dividendo, y si nos genera un menor dividendo nos va a pedir menos renta o sea, eso Correct. es verdad, o sea el tema de que haya una baja de, de, de interés o alza nos puede, nos puede, ayud nos puede ayudar en este, en este como eh, multifactor digamos, para poder lograr el crédito hipotecario si hay una baja de interés obviamente no va a ayudar porque va Sí o sí, cuantitativamente hablando, va a haber más personas que puedan calificar porque al bajar la tasa, baja el dividendo y bajar el dividendo, no pide menos renta. Que lo podemos seguir aportando con todos estos factores que hemos hablado durante esta mañana, sí, uh -huh. pero es importante, sí. O sea, que, es, un tema, es un tema a considerar.
0: Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, ahí ya tenemos, chicos. Ah, y yo y un, último, un, último, un último detalle muchas veces nosotros vemos que las rentas mínimas que ponen para poder invertir no las ponen ni la inmobiliaria ni tampoco lo ponen eh, ni tampoco lo ponen los brokers ni el dueño del departamento lo ponen los bancos lo ponen la entidad financiera muchos bancos y entidades inmobiliarias y, y o la entidad financiera que preste las lucas, ellos ponen mínimos ellos ponen eh, yo lo he visto o sea el crédito mínimo mínimo que nosotros otorgamos pedimos esta renta. Ellos perfilan, estas entidades financieras perfilan a su cliente. Hay entidades financieras y mutuarias que se dedican a créditos altos, sobre 4.000, 4.500 UF. Hay motorias que se dedican a, 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 a créditos entre 1.500 a 3.000 UF, etcétera, etcétera. Ellos van dentro del mercado, no es que, bueno, hay algunas grandes que, que abarcan todo el mercado, pero hay otras que se perfilan y dicen: Mira, sabes qué? este es mi cliente, este es el que yo busco. En este rango, en este segmento, yo me voy a especializar. Entonces, también es importante ver bien eh, qué banco, qué mutuaria, qué entidad financiera eh, calza de mejor manera con lo que yo tengo. Y para eso, el secreto es, es tener un estado de situación equilibrado. Y cuando hablamos del estado de situación, es deuda, ingreso, deuda y patrimonio bastante equilibrado. Que ninguna, bueno, ojalá el patrimonio sea, sea alto, siempre ayuda más pero en caso de ingreso y deuda, tenga que tener todo lo que habló Claudio ahí con todos los con todos los porcentajes. Así que, eso es. Oiga, vamos a preguntas, señor director, vamos a contestar ahí, que siempre eh, aparecen varias preguntitas para ir viendo qué tiene aquí preparado el señor director. Mira, aquí por ejemplo, María, ma, no, Mario, Mario Montero 100 nos dice, Estimados, una consulta, ¿es conveniente vender mi departamento para poder tener mayor posibilidad de inversión como dos departamentos? Atento a sus comentarios y me despido atentamente de ustedes. Muchas gracias por tu pregunta, mi estimado Mario. Aquí la respuesta para mí es eh, de vender. No siempre va a ser eh, bueno vender, ¿no? hay que ver bien en qué momento está para poder vender tu propiedad. Si es una propiedad ya consolidada, si estás viendo que la... Que la que el, el sector o barrio se consolidó y ha tenido un crecimiento muy poco en tu en tu muy menor en el precio de tu departamento o de tu casa eh, y tienes la opción de poder hacerlo las la riendas, o incluso tu casa propia yo he visto inversionistas que han vendido su casa propia y han dicho mira subió tanto que ya no va a seguir subiendo y yo con una casa de me acuerdo una chica que dijo mira yo compré un departamento en un sector donde estaba recién saliendo, hace como 15 años atrás, ahí en este sector de Tobalaba, eh, en Ñuño, en, en, en Lister Parada, por, por ahí, me dijo: Mi departamento hoy día cuesta casi 8.000 lugares, pero estoy hablando de 15, 20 años atrás. Me dijo: Me está quedando chico, necesito comprar una casa. ¿La puedo vender? Y le dije: Sí, ¿y qué quería hacer? Me dijo: Me quiero comprar una casita, pongo la mitad y la otra mitad la dejo para departamentos de inversión. Se, se puede perfecto, ahora ¿cómo lo quieres hacer tú? si tienes esa casa tengo mi departamento vender mi departamento claro, te tenés que ir a, ahí hay de mis dos opciones, puedes vender tu departamento y comprar distintos departamentos de inversión y tú arrendar la casa, que, la casa o el departamento que quieras vivir, eso no hay absolutamente ningún problema y también cuando la casa, y aquí hay otra cosa cuando la casa supera muchísimo el arriendo, el valor del dividendo también puede estar perdiendo plata. Ese es uno de los costos que también, esos son los momentos que hay que analizar. Ahí después ya te podríamos pasar con Claudio para ver el momento del crédito, que también, si es que tiene crédito, eh, también hay momentos del crédito mejores para vender que otros. Podemos hacer una, 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 una pasadita por ahí, Claudio, eh, dentro del mismo crédito. ¿Cuándo es mejor vender ese crédito, deshacerse, prepagarlo o vender la casa?
1: Ups, ups, es que sé que eso que yo no me atrevería a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, a ver, yo soy de la, de, de la opción en definitiva, quizá para deshacerse un activo es cuando sea estrictamente necesario. O sea, esa es con mi opinión personal. ¿eh? No, no, no.
0: Sí. Bueno.
1: Ahora sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, en el sentido de que, claro, si tenemos que esta, esta propiedad ya lleva, no sé, tiene más de 30 años, este, el barrio es consolidado, no tiene, digamos, una plusvalía que pueda seguir creciendo tan exponencial como es antes, eh, otras variables quizás del, del bar, etcétera, sí, yo creo que podría ser una buena opción. ¿ya? O, sea, uh -huh, y, sí. o sea, es una opción, ciertamente lo es. Ahora, claro, ¿por qué cambio esto? Por otras, quizás por otras dos propiedades, uh -huh. obviamente, y, y puede ser válido también, en el sentido de o sea, que ya aquí, por esta plusvalía, de este, estoy empezando en vuelta, ¿eh? de, este, uh -huh. de este departamento que vale, no sé, lo puedo vender en 3.000 UF, voy a ganar eh, estoy hablando, cuantitativamente hablando un 3%, un 2% anual versus que si lo vendo que sigue ganando sí. por lo cual ya, y compro dos en esta otra parte que gano dos de 1.500 pero gano el 5, sí. el 7% anual por, por cada una, claro eh, puede ser una opción, yo creo que es como, no sé, es como irresponsable decirlo así abiertamente, sí, hay que hacerlo pero es una, es una opción y cuando lo es, manejando sí. estas variables yo creo que eh, es una muy buena
0: sí, sí, hay que analizarlo, hay que analizarlo bien, yo creo que el, eh, es una decisión que se toma en familias si es que hay querido casado eh, yo creo que la principal chava puede ser tu mujer <risa> y no le gusta muchas veces decir <risa> de esta casa no se vende ¿eh? pero, pero claro obvio, eh, eh, hay que explicar bien la estrategia para poder eh, para, para poder decirle y convencerla de que estamos tomando un buen camino. Oye, Rodrigo, nos dice? Villimiri, eh, Rodrigo González, hola, ¿sirve complementar renta? Lo analizamos, Rodrigo. Eh, Le vimos ahí bastante eh, cuando vimos, vimos, desmenuzamos ahí, complementar renta, como nos convenía, si era co deudor, etcétera, etcétera. Rocío Conchero nos dice: Hola Eduardo, no he podido agendar reunión con Capitalizando a través de ustedes. Eh, ¿Qué puedo hacer? Ya. La, se están agendando para que los chicos sepan. Tenemos un embudo abierto ahí en es la en broker agenda que te da la posibilidad en algunas ocasiones de poder eh, agendar una reunión con gente capitalizada, con un vendedor específico, el cual lo preparamos y le estamos dando eh, oportunidad a las personas que dicen: ¿sabes que yo quiero invertir, me da lo mismo, no quiero esperar el lanzamiento, ninguna cosa, quiero invertir ahora porque tengo la posibilidad. Y eh, qué mejor. Eh, que nosotros acceder, como ahora podemos acceder a la plataforma de capitalización tomamos un vendedor que fuera eh, experto, uno de los mejores vendedores de Capitalizance, ¿no? para que te mostrara las distintas opciones que hay en el Marketplace. Nosotros siempre damos una sola oportunidad, el eh, lanzamiento, un relámpago, un VIP de repente, pueden ser distintos proyectos, pero cada vez que hacemos un lanzamiento eh, es una sola oportunidad. Aquí tienes un Marketplace que puedes ver y puedes ir viendo distintas posibilidades de inversión. Si, eso sí, nos pidieron ciertos parámetros para poder eh, acceder a ese tipo de reuniones. rentas. Es eh, bueno, eh, uno de los parámetros. Eh, profesión también es uno de los parámetros. Si cumples, vas a ir, puedes pasar directa a esa. Si no, alguno de esos parámetros, que no tengas DICOM, eh, obviamente, eso es, eso es como lo, lo tradicional que pide el, la otra empresa fueron sus restricciones, nosotros las pusimos si no puedes agendar con gente capitalizando, puedes agendar una reunión con nosotros, con nuestros analistas de inversiones, en poco tiempo más van a estar en, en poco tiempo más vamos a estar en condiciones nosotros también de acceder a esa plataforma así que se va a unificar un poquito la gente pero ese es el espíritu de esta de esta como alianza que tuvimos aquí Rocío con aquellos con te recomiendo, genera la reunión de análisis, velo, haz una reunión con tu analista y ahí vamos a poder seguir viendo qué sucede con todo con todo esto. Para poder tomar el mismo camino, vamos a poder llegar a Roma de la misma forma, de la mano rocida, así que no hay problema. Eh, ¿Quién nos pregunta acá? Francisco Castro nos dice, ¿se puede portar dos créditos hipotecarios de dos departamentos de inversión desde Banco a Motuaria? Claudito, ¿usted es el experto? Y eso sí, lo hace todos los tres. Cuatro,
1: días. cinco, seis, los que sean, la diferencia, sí. que tenemos que tener en consideración, obviamente, es lo que hablamos anteriormente, que las cargas financieras nos den, en definitiva, que las cargas financieras nos den este 25% que hablamos de, de, de carga hipotecaria, de 40% de todos los pagos mensuales que hacemos, y un tercera, una tercera variable, por eso hay que analizarlo caso a caso, este análisis que hacemos nosotros siempre. Y una tercera variable importante es que la relación del de, long loan to value, que le llamamos nosotros pero la relación de la deuda con la garantía, con este caso la propiedad, tiene que ser de al menos entre un 75 y un 80%, o sea, si la propiedad vale eh, el precio de venta de, 20 de 2000 UF, lo que yo voy a refinanciar sea al menos el 80% de eso, o sea, 1600 UF por lo menos. ¿Ya? Tiene que ser un, tiene que haber una relación deuda de deuda garantía alrededor de un 75-80% como, como mínimo pero de que se puede, se puede.
0: Así es. Y ese, ese es el objetivo. ¿no? La, a mí me gusta mucho incluso la casa propia, yo lo sacaría con mutuaria mientras no reporte, porque al no reportar en el sistema financiero, mi capacidad crediticia queda intacta. Entonces es una de las gracias que tiene este tema de eh, este tema de invertir a través de estas mutuarias, ¿ya? Eh, Hans, Nicolás dice, hola Eduardo, ayer tuve eh, una reunión con Capitalizante para ver de ustedes, ¿tienen los mismos beneficios? ¿Es la misma estrategia? A ver, la estrategia eh, siempre es personalizada, Las estrategias siempre son personales, nosotros proponemos algunas, eh, algunos proyectos tienen algunos beneficios parecidos, eh, pero no son iguales, eh, el lanzamiento se potencia de otra forma y después eh, estamos haciendo este tipo de reunión. Eh, son buenas oportunidades de inversión, sí, eh, tenemos el mismo foco, el mismo core. Eh, son edificios preparados, enfocados para la inversión. No son iguales los beneficios, eh, en algunos casos eh, cambian, tienen pequeños matices. Eh, y hay proyectos que ellos tenían ya desde antes que estaban hechos solamente como para el destino vienen con algunos. Lo que sí, en la reunión te puedes dar cuenta y preguntarle. Pregúntale, Hans, ahí a, a, a Ricardo al Kiki, como le decimos cariñosamente, eh, cuáles son los cuáles son los edificios que eh, más o menos tienen algunas características parecidas. Nuestra, nuestra comunidad se acostumbra, les gusta eh, la recuperación del IVA, les gusta el, eh, la sesión de promesa, les gustan los bonos por pronto pago, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, eso es, eso es. Oye, Claudito, te invito a que eh, no tengo más preguntas... Te invito a esta fecha, el lanzamiento relámpago próximo que vamos a tener ahí, señor director, para que veamos eh, el, el lanzamiento relámpago que tenemos el día jueves 29 a las 19 horas. Señores, lanzamiento relámpago, un día y nueve horas. Por favor, agenda, agenda, agenda. Recuerda que esta semana es cortita. Supuestamente hoy día es martes, pero ya es miércoles. Así que mañana, desde las 19 horas, vamos a estar en vivo y en directo. Clase 1, clase 2 y clase 3 disponible para todos ustedes. Así que eh, la puedes ver, adelantar, retroceder y mejor aún. Hablaban recién los chicos, oye, yo tengo, quiero pedir una reunión. Dale, agéndate una reunión de análisis totalmente gratis con nuestros analistas. Van a estar en condiciones de eh, ver una muy buena estrategia. Para ver cómo solicitar un crédito hipotecario. Y también, ojo, son ellos los que te, te llevan hacia Claudio. Así que, ojo, si ellos ven que necesitas un refinanciamiento o andas buscando algo para aquello, no hay ningún problema. Velo te lleva directamente, te agendan una reunión con Claudio en site. Así que. Claudito, un gusto haberte tenido por acá como siempre con tus tips que nos sirven para todos, así que un abrazo grande, nos estaremos viendo próximamente que esté bien, cuídate mucho Abrazo chao
1: chicos, chao a todos, gracias por la oportunidad nuevamente. Me voy enseguida, tengo reunión 9.30. Bien, dale. Dale eh,
0: Ignacio parece el que estira, Ignacio es el que estira. Sí, eh, eh, sí, 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 se estira, se, se estira. Se estira. Es Viste, nosotros vivo <risas> ahí, puntualito. Bien, Oye, nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao, chicos.
1: Bendiciones.
0: Nos vemos, chao, chicos. Nos vemos. Agenda su reunión.